1: Mediotiempo.com, no nos engañemos, grito es discriminatorio y afición aprenderá a la mala. La Copred, la presidenta del Copred, aplaudió la determinación de la FIFA de sancionar este tipo de actos dentro del fútbol. ESPN.com.mx Ibrahimovic acusa de racismo a entrenador de Suecia. Zlatan Ibrahimovic lanzó las acusaciones contra el seleccionador Jan Andersson mientras su equipo se juega el pase para la Eurocopa. DN.mx, Poder eficaz y goleador invade al Tri sub 22. Eduardo Aguirre y Vladimir Loroña anotaron en amistoso ante Argentina. Milenio.com, Sultanes de Monterrey tiene histórico debut en casa en la Liga Mexicana del Pacífico La novena región montana tendrá su primer juego en el Estadio Monterrey Donde se enfrentará a las Águilas de Mexicali
3: Amigos, amigos, bienvenidos Esto es Espacio Deportivo Nueva Generación de Grupo Asir para toda la República Mexicana como todos los domingos, domingo 13 de octubre trabajamos bajo la producción de Mauro Núñez en los controles Francisco Caballero Ernesto Valdés, Oscar Sarmiento y su servidor Juan Miguel Alonso el día de hoy platicaremos acerca de la Liga de las Naciones de la CONCACAF, México vence 5 por 1 a Bermudas, el amistoso de la Sub-22 de México que enfrentó a Argentina y empatan a 2 en el Abierto de Shanghái Medvedev gana 6-3-6-1 a Sverev la serie de campeonato, los Nationals van 2-0 a los Cardenales, los Yankees está por empezar el segundo partido, 1 por Cero en la serie, la Fórmula 1 y mucho, mucho más. Antes que nada, te saludo con el gusto de siempre, Ernesto Valdés. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias Juan, Oscar, amigos que nos acompañan. Está a punto de arrancar el segundo de la serie por el campeonato de la Liga Americana. Justin Berlander por Houston, James Paxton a la lomita por los Yankees. Ayer 7 por 0 con gran partido de Gleyber Torres. Eh, veremos qué pasa el día de hoy. Ayer obviamente no tuvo ninguno de sus haces de picheo Houston, pero ya perdió en casa, que ese es un, un tema importante a destacar. Veremos qué pasa el día de hoy y en la semana 6 de la NFL seguimos teniendo dos equipos invictos. Los Patriotas de Nueva Inglaterra el pasado jueves sacaron la victoria y hoy los eh, 49ers otra vez ganaron y parece que son de verdad.
3: ¿Tienes fe en los Yankees?
0: Sí, sí, sí. Va a ser una muy buena serie, no creo que sea tan sencillo como el partido de ayer. Ayer jugaron muy buena... 7 Muy buena pelota, Masahiro Tanaka tuvo una joyita de picheo, pero sí, por supuesto, va, va, va a ser muy parejo. Yo veo en la Serie Mundial a Yankees y a los Nationals.
3: Los Nationals, que ya
0: van ganando la Serie 2-0 y lo ganan en el Minute Maid Park. Sí. De visitan Y mañana picha Strasbourg, es decir, salen como favoritos también el día de mañana en el Juego 3.
3: Ya estaremos hablando más adelante... Oscar Sarmiento, ¿cómo
4: estás? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bien, aquí, con el gusto de siempre. Me parece que ya sabemos de, de la calidad de este torneo nuevo para la selección mexicana. Eh, me parece que lo gana pues, normal, sí. sin, sin, sin
3: tantos excesos, sin apretar tanto el acelerador. Eh, cumplen. Ofe, finalmente se mide contra una selección... Que definitivamente no es potencia, pero lo, lo interesante en esta convocatoria, a mí me llamó mucho la atención, saber que México es el equipo más joven que disputa la Liga de las Naciones a nivel mundial, con, una, con un promedio de edad de 23.5 años. Estamos bien, es importante. Eso es el cambio generacional del, del que se estaba es, hablando.
4: Es exactamente un buen proceso para iniciar el cambio de los que ya casi van de salida para los que están y se tienen que consolidar armó, armó el
0: Tata una buena combinación de jugadores experimentados con, con jugadores jóvenes los experimentados son los que no pudieron estar en Copa Oro, ¿no? que quiere trabajar con ellos, eh, los jóvenes los que se están preparando de cara a lo que va a ser el preolímpico en, en Guadalajara a mí me gusta, aunque ya lo estamos platicando, el partido de, del viernes, el primer tiempo es muy malo por parte de México el resultado se iba a dar sí o sí pero lo más importante era el funcionamiento, a mí no me gustó el primer tiempo, el segundo se mejoró, al final se saca el resultado 5 por 1, pero, pero insisto, el, el funcionamiento en el primer tiempo, sobre todo, a mí no me deja, no me deja, no me llena el
3: ojo. 5 por 1 la selección, con gol de Uriel Antuna, se vuelve a ser presente, que luego tendría ahí una jugada para dársela a Macías, que no se la quiso soltar, después el JJ Macías al 47 y al 53, el Chucky Lozano haría el gol al 60, falla un penal... Y después el golazo, golazo de Peter Herrera. Golazo del HH. ¿Por qué no te, ¿por qué no. No te gusta el funcionamiento como tal? Era, era evidente que Bermudas iba a aprovechar su, la fortaleza que tienen estos equipos, que es ser ordenados y ser muy físicos. Que lo aprovecha al principio. Yo creo que México poco a poco se empezó a abrir los espacios y yo, entraban... Yo creo que los primeros 20 minutos, en lo que tú dices, este Juan, cumple hasta donde les puede
4: alcanzar. Pero cumple Bermudas. Bermudas claro. ¿no? Y la selección mexicana... Eh, intentando hacer, pues lo que les pide el entrenador, un trabajo diferente. Se intentó jugar todo el tiempo por abajo, ¿se dieron cuenta? Y salida. Sí. Todo el tiempo intentar ah, salir o sea, con pelota. Al final, sí le estamos dando el famosísimo respeto al torneo. Sí, por supuesto. Pero estamos ah. buscando nuevas variantes y mejora en lo individual y lo grupal es un, es un tema de, de experimentación el
0: que está haciendo el Tata Martín en estos torneos sabíamos perfectamente que el resultado se iba a dar, Bermudas es un equipo que deportivamente es muy, muy superior, México eh, a mí no me gustó los primeros 20 minutos porque el tránsito en media cancha no se dio, me parece que le costó mucho el partido a, a Córdoba, el jugador del América, no, no agarró el balón sí. Charlie Rodríguez por ahí tampoco tuvo tan buena actuación, llega el gol llega el gol producto de un error gravísimo de la defensa, del Everock, eh, el pase filtrado del Chucky, rebana la pelota y le quedan Tuna y Solo, pero fuera de esa, de esa jugada, México prácticamente no creó, y, y en, en defensiva seguimos teniendo los problemas, ya lo decía bien Oscar, se trabaja la, la salida con balón controlado y hay dos o tres jugadas que México regale el balón, si no es Bermudas el rival te hubieran admitido
3: uno o dos goles. Ha hablaste de los jugadores de media cancha, que yo creo que es a los jugadores que más trabajo les cuesta en estos partidos. ¿Sí? Porque la intensidad en media cancha y contra los que te estás enfrentando físicamente sí son superiores a ti. Sí sí, sí coincido que no hubo un tránsito tan limpio como el que se esperaba, pero creo que tampoco, tampoco fue malo. Se intenta. Finalmente terminas el partido ganando 5-1. No, el no, gol no, que no. te hacen es a balón parado. Yo, yo no creo. Yo creo que. México se tomó este partido con seriedad sí, supuesto, y lo ganó con contundencia. Ser, a ver, sí, sí, te doy la
4: razón, este, Juan, pero lo que dice Ernesto, eh, ¿cuál fue la, 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 la palabra que dijiste? Que ¿El tránsito? El, el tránsito fue... fue, fue lento. lento
0: no, no agarraban el okay. balón,
4: no, no creaban. Ahora, tú dices de Córdoba, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero ¿sabes qué? va aprendiendo. Oh, por supuesto, son esos
3: partidos. ¿En dónde juega para... Córdoba? <risa> en el equipo donde ayer cumplió 103 años. Claro,
4: con Pirri. Gracias, felicidades con Pirri. Felicidades a ti también. Este, entonces, primero hay que darle la confianza, después arroparlo para que empiece a hacer lo que nos, nos ha llenado o nos empieza a llenar o lo que ya no es una promesa, está en el trans de, de hacerse un jugador hecho y derecho Y aquí lo tienes que llevar poco a poco Es la primera vez que va A la selección mayor Porque el partido del, fin sí, claro. de, del Viernes, perdón, ya es un torneo De selección mayor, sí, sí. no como El de es hace 10
3: días Es oficial
4: ¿Estamos? Claro. Entonces, eso yo te doy la razón, pero es un proceso. ¿Tú crees que no le pasaba nervios al, 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 al novato? No, por supuesto, por y, supuesto. Qué Oye, bueno y, que lo arropemos. Y no hablo solo de Córdoba, ellos claro. estoy hablando del equipo en Ahora, general. Ahora, lo que dices, y vuelve a ser ocupante y muy preocupante, las salidas. ¿Sí? tomamos malas decisiones y nos metemos en problemas solitos. Estoy totalmente de acuerdo. Los puntos a destacar
0: para mí, Venga. las laterales. Tanto el Chicote Calderón como Jorge Sánchez son dos, dos jóvenes con muchísima proyección hacia adelante que defienden bien. Y tienen un, un ida y vuelta constante durante todo el partido. Me gustó mucho las bandas de México. Calderón termina siendo una
3: hace, asistencia. A, hace la
0: asistencia para el primer gol de, de JJ Macías. Esa es la segunda la segunda cosa que ¿Y yo la destaco. central les gustó? No, para nada. A mí, a mí no, me, no me convence Salcedo y Araujo en la, en la central. Y eran los de experiencia, compadre. ¿Sí? Y, y destaco a, 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 también. Y
3: Herrera, ¿no? Y Herrera también de experiencia.
4: Sí, era claro. el estandarte ahora sí. Bueno, en la selección. Era, era el triángulo. ¿Sí? Pues medio columna. Bueno, también. Cota, el portero, también
3: tiene dos intervenciones muy, muy buenas. buenas, pero, insisto, falta pero, eso. Estabas diciendo de los highlights, ¿no? Sí, para mí las laterales
0: con el Chicote, Calderón y Ajá. Jorge Sánchez, JJ. y adelante Antuna y JJ Macías. Tres goles en dos partidos oficiales con la selección mayor. Eh, es un tipo que define muy bien. La definición que tiene el primer gol es, es extraordinaria después de la jugada que ya platicábamos. El pase largo al chicote, que el de, de cabeza a la baja. Gran definición de JJ Macías. El otro casi la falla. Le pega al travesaño sí. ya sin portero. Pero es un tipo que, que te crea, que juega muy bien de poste y sobre todo tiene gran definición y tiene muchísimo gol. Son buenas noticias
3: que un centro delantero mexicano joven esté, esté saliendo. Yo sumaría a, a tu lista a Herrera y, a, y al Chucky Lozano por, no, por venir a la selección sí, claro. y ellos ellos enfrentan un nivel de fútbol completamente distinto al que se jugó ¿Sabes, contra Bermudas ¿sabes y ves al Chucky Lozano y parece que está jugando en el Nápoles sabes, ¿sabes qué no de calidad, sino el ímpetu y las ganas de querer sí, la pelota y de ponerse sí. el equipo al hombro yo creo que eso también hay que verlo y, y hay que ¿sabes qué subrayarlo
4: ¿Sabes qué importante es para Héctor Herrera estos minutos? No, y el
3: gol que hace el final
4: es volver a confiar en él en todos esos aspectos. ¿Por qué? Porque vamos a ser objetivos. No le esté yendo bien en este nuevo cambio de equipo. Yo los destacaba a los jóvenes, porque bueno, ya el HH el Chucky Lozano son... son Rodríguez, jugadores. ¿les gustó por fuera sí, a Rodríguez. Rodríguez? ¿Cumplió?
3: Sí. sí, Charlie es un buen jugador. Charlie, Charlie cumple. Vamos a escuchar las palabras del Tata Martino y del Chucky Lozano venga, después venga. de la victoria de México 5 por 1 frente sí, a Bermudas.
5: Aunque les costó encontrarse en el primer tiempo La selección mexicana debutó con el pie derecho En la Liga de Naciones de la CONCACAF Con una goleada de 5 por 1 sobre Bermuda Las anotaciones fueron de Uriel Antuna, JJ Macías En dos ocasiones, además de Irving Lozano Y Héctor Herrera El técnico Gerardo Martino quedó satisfecho con el accionar Del delantero de León, pero pide tomar las cosas con calma
3: Él tuvo una buena cuota goleadora Yo creo que desde lo futbolístico Todavía tiene mucho más potencial Puede, puede ser mucho más participativo
5: De igual manera destacó la labor del Chucky Lozano.
3: El caso de Lozano que tuvo una gran participación y una gran predisposición
6: para jugar 70-75 minutos y tenemos que pensar que él viene de
3: jugar hace 20 días Napoli Juventus y Napoli Liverpool.
5: Tras golear a Bermuda 5 por 1, Irving Lozano reconoció que le serviría más a la selección mexicana jugar partidos contra potencias en Europa o en Sudamérica que participar en la Liga de Naciones de la CONCACAF.
6: Depende de nosotros de cuánto nos sirva o cuánto no. Pues aclaro, a todos, ¿no? A mí... A mí como siempre he dicho, me gusta jugar con los mejores y bueno, nos toca jugar aquí, nos toca jugar contra eh, equipos así,
5: bueno, vamos a hacerlo serios. Sin embargo, Uriel Antuna no vio como una pérdida de tiempo enfrentar a Bermudas.
7: Sí, para empezar a agarrar confianza, empezar a saber, como te digo, agarrar el ritmo de juego, saber lo que nos pide el Tata a todos los nuevos para seguir agarrando confianza, yo pienso que sirve muchísimo.
5: Para Sir Deportes, Axel Tomán.
3: Muchas gracias a Axel por la información y México continuará en la Liga de Naciones de la CONCACAF el próximo martes a las ocho y media frente a Panamá Un rival más serio, ¿no? El Panamá es un rival más serio que se a... ganó a Panamá?
0: Sí, 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 eh, compartieron victorias ya ¿Sí? jugaron dos veces, una victoria por bando pero bueno, Panamá históricamente es un equipo mucho más serio que Bermudas, que te va a exigir sí. mucho más durante el partido, aunque en la cancha del Estadio Azteca vas a ser favorito. Ocho y media de la noche se juega el próximo martes. Eh, ojalá México repita... Si no todos los jugadores eh, que le dé continuidad ¿no? a, a la alineación, a mí es lo que me gustaría ver del Tata Martino,
4: veremos qué, ¿Qué, qué hace el Martino tú mueves? A ver, dime un par de cambios. ¿Es importante tener dos cambios? Eh, ¿Dos cambios? Va a entrar Pizarro. Yo, yo te la pongo, a verdad tienes dos cambios. ¿A quién mueves? El portero. Ok. Yo creo que Antuna, Antuna saldrá de la alineación
0: por Pizarro. Va a entrar Pizarro. Yo dejaría al Chucky, dejaría a JJ Macías, dejaría a Herrera. Por ahí Córdoba podría salir. ¿A la que ¿A quién Moso? metes? Eh, Tal vez El Piojo
4: Alvarado eh, No sé, Diego Lainez Por ahí puede ser también que entre Ahora, vamos a hacer una cosa, lo de Diego Lainez Es de llamar la atención A lo mejor eh, nos, da, nos puede Preocupar, pero es un tipo que hace ¿Cuánto no juega?
3: Desde que llegó al Betis
4: O sea, sí, juega muy poco Minutitos tiene, pero no va No, no, no está enrachado No tiene ritmo de partido Y lo peor del caso es que se empieza a esperar ¿Por no. qué? Porque él ya quiere jugar, quiere trascender y dar ese brinquito. Y se le ve
3: cuando entra a la cancha, claro, se le se ve le ven las, las ganas, ganas quiere pero... tener el balón, pero no, no está rindiendo pues... lo que llegó a rendir es la, es la realidad. Y, y aún no es un, un joven experimentado como tal va empezando su carrera Diego Lainez y está teniendo ya estos problemas de no tiene minutos, no, no va a jugar, ¿Qué, ¿qué esperamos de Diego Lainez? Es, es le ha pasado a muchos apenas.
0: jugadores mexicanos
3: ¿no? Vamos a ir a un corte y regresamos para platicar con más, México juega contra Panamá el próximo martes.
1: ningún jugador es tan bueno como todos juntos
2: Espacio Deportivo Nueva Generación
1: Un Tweet Deportivo
8: Arroba la afición Gonzalo Caballero sufre una grave jornada en Madrid
9: Después del triunfo ante Bermudas en su debut en la Liga de Naciones de CONCACAF, la selección mexicana de fútbol regresó a la Ciudad de México y ya trabaja en el centro de alto rendimiento de la federación. De cara al juego de este martes ante Panamá en la cancha del Azteca, el técnico Gerardo Tata Martino dijo que para este encuentro no hará muchos cambios en relación a la alineación que usó en el juego ante Bermudas.
3: Lamentablemente es así, torneo oficial y no vamos a ver la misma cantidad
6: de cambios que hago habitualmente cuando casi conformo dos partidos, dos equipos distintos
3: en, en los partidos amistosos que nos dan más posibilidad aquí seguramente va a haber mucho eh, de esta noche que van, a, que van a repetir
9: por cierto la selección panameña arribó este domingo a la ciudad de méxico a Sir Deportes Gabriel Ayala el
3: próximo martes sí. estaría debutando en el estadio azteca el tata martino sí. y como lo escuchamos no va a haber no va a haber muchos cambios en la alineación yo, yo recibo este mensaje como que se está tomando con mucha seriedad este torneo. Es que
4: es, es lo que tienes que hacer. O sea, a ver, estás jugando un torneo internacional eh, donde quieres ganarla. ¿Y cómo lo tienes que hacer? Mostrando eh, profesionalismo y teniendo a los mejores sin tantas variantes. Y el Tata lo está haciendo.
0: La crítica más dura que le hacíamos a Juan Carlos Osor era las rotaciones. Sí. Eh, me parece que el Tata ya empezará a trabajar con un once, si no fijo. La Navas. gran mayoría va a ser base. Un 70% va a estar, ¿no? Y yo le he dicho sí, yo creo que sí. Yo creo que hasta un 80%. Ok. Y, y yo lo he venido diciendo en la semana. También estos partidos son muy importantes para los, los puntos FIFA. Esos puntos que, que a la larga te pueden dar una cabeza de serie en el Mundial. ¿Qué estamos ahorita en el ranking? ¿15? No, 16, estamos en 13. ¿13? 13. Si empiezas a ganar estos torneos que son partidos
3: oficiales, vas a ganar puntos FIFA que son muy importantes a un futuro y estamos viendo otras elecciones que también se están tomando con mucha seriedad este torneo como Estados Unidos le mete siete a, a Cuba a Cuba
0: sí bueno normal no normal metieron a jugar no, se esperaba que no jugara Christian Pulisic al final sí lo hizo el, el jugador del Chelsea que es otro Pontu Pulisic no está teniendo, no están teniendo minutos prácticamente en el Chelsea y en la selección se ve un jugador diferente. Es el tema de, de Diego Lainez que no está teniendo las actuaciones que se esperan de él en, en una selección, como sí lo está teniendo el jugador eh, estadounidense,
3: aunque no tiene para nada <coughs> participación en el Chelsea. ¿Cómo va a salir México? A ver, hay que ver. A, ¿A quién? A ver. Dijo que no había a haber muchos cambios. Supongamos que va a haber tres. Ya, lo, tres lo, de once. O dos lo de decíamos once. bien lo de Pizarro. ¿En la portería creen que cambie? No, yo creo que va a jugar Cota. Ah, yo creo que Cota, igual. Ok. El, el,
0: el de experiencia, Cota. La central me parece que tampoco va a cambiar. Yo tampoco Va a creo ser que Salcedo que y Araujo dándoles. Eh, les, respaldándolos, ¿no? Después de que no han tenido buenas actuaciones con la selección Dios mexicana. Es que lo mejor que tienes. Y, y más en esta
4: selección,
3: sí, ¿no? Señor. Jorge Sánchez. Sánchez y, y el Chicote me
4: parece que repiten. Ok. O sea, en la, 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 la primera línea no cambias nada. No, yo creo que no. En
3: media cancha yo creo que va a cambiar.
4: En media cancha puede ser que Córdoba, Córdoba. no juegue. Tal vez no. Pero ahí, hay que ver quién, quién ocuparía su lugar. Por ahí Herrera lo puedes tirar por fuera y metes ahí a Lines, A laines o el mismo... O Erika Aguirre. El mismo Rodríguez, ¿no? Yo metería más a
3: Lines. Erika Aguirre juega en Pachuca por izquierda. Sí. Juega de volante por izquierda. Yo, yo creo que si sí, en caso de que sería la posición ideal. Herrera, yo creo que va a jugar. Va a jugar. Va a jugar. Sí, va. Charlie Rodríguez le encanta el Tata. Va a jugar, va a, a jugarla. Y arriba es donde Chucky va a estar. Chucky va a estar. Yo creo que Antuna no va a estar y va a jugar Pizarro yo también. y en punta va a mantener a Masía.
0: JJ Masía serían dos cambios de, del once que jugó contra Bermudas. Ojalá sea así, no, ojalá
4: no haya esperemos, muchos cambios. Esperemos, esperemos para que siga el, el trabajo y el seguimiento. Porque recordemos, si es un torneo oficial, si le estamos dando el respeto y la seriedad. Pero hay que ganar, hay que ganarlo y hay que tener una
3: continuidad. Sí. Y eh, con el Tata, me parece que se le va a dar. Eh. También jugó la selección Sub-22 de Jaime Lozano el fin de semana. Empata frente a la selección de Argentina en un 2x2, donde México toma la ventaja en las dos ocasiones. Se menciona un, un arbitraje un poco cargado en México. Porque, el arbitraje fue malísimo. Porque hay un gol fuera que marcan fuera de lugar que no era fuera de sí, lugar a favor de, Argentina, de Argentina. Y el y penal, el penal que, con el que cae el segundo gol de México no era penal. Pero bueno, se, se calentó el partido. Ernesto ya al minuto 70 en la expulsión del delantero de, de Argentina, el número 9 que pisa Esquivel. Ya se estaban dando. Ya estaban llegando a las manos. Sí, Adolfo tipos. Gaich, que es de, Gaich. Los,
0: de los que se espera sean eh, grandes jugadores con Argentina. Ese es un tipo con muchas cualidades, pero sí se perdió la cabeza. Vuelven a jugar, ¿eh? es el primero de dos entre la selección mexicana y la, la argentina. Eh, la alineación a mí me gustó, con Jurado en la portería. Jurado que, que está teniendo minutos en esta selección. <coughs> Obviamente el tema de Gudiño, que está en, en la selección mayor que será seguramente el titular en el en el preolímpico, pero a mí me gusta que Jurado tenga minutos en una selección aunque no haya ganado todavía un partido de, de liga. Alexis
3: Vega también Alexis está.
0: Vega fue el centro delantero, que también le está ganando la carrera, JJ Macías, ¿no? Por eso Vega está aquí. Pero eh,
3: finalmente JJ Macías le da la oportunidad y, y hace y
0: gol. Y nota, está Aguirre, está paul Irizar, en fin, es, es, es un equipo con buenos nombres que después se le van a sumar todos los que están en la selección mayor para el preolímpico. Y los refuerzos.
4: ¿no? Y los refuerzos, vamos a ver dónde ponen esos brillantes refuerzos que se pueden dar. Son tres. Sí. Vamos a ver quiénes son y dónde se hace la fuerza en la posesión que se necesita. Por lo
3: general es la columna vertebral del quién, equipo, ¿no?
4: Y... Pero sobre todo quién quiere y puede ir, ¿no? Porque claro. no es no es
0: un torneo FIFA, no es eh, no tienen que asistir sí o sí los jugadores. Yo creo que buscará el Tata Martino, obviamente, jugadores de mucha experiencia. HH, por ahí un, un, un Chucky Lozano yo creo que por ahí va, va a buscarle el Tata Martino, pero hay que esperar, primero hay que calificar, ¿no? Se
3: tiene que jugar el preolímpico. Bueno, pero yo creo que como va la selección y los resultados que han dado No, no, seguramente, se
0: o sea va a salir como el gran favorito para llevarse Por supuesto, hombre.
3: Pero
4: pero hay que jugarlo, ¿no? No hay que dar por sentado antes de, de hablar ya de unos Juegos Olímpicos Y para empezar, a ver vamos a hacer mesuras, son partidos de preparación, donde un técnico trabaja y busca cosas para el más adelante ganar, empatar o perder en estos momentos no te dice estás o no estás, estás trabajando para lo
3: que tú buscas que son las Olimpiadas y estas selecciones, <coughs> las dos México y Argentina se vuelven a enfrentar el en el estadio Hidalgo el próximo martes sí, igual, juegan los dos equipos mexicanos el maestro, vamos a escuchar a Jaime Lozano lo que opina acerca de su selección en el empate a dos frente a Argentina
9: en partido amistoso, la selección mexicana de fútbol sub-22 empató a dos goles ante su similar de Argentina en el Estadio Olímpico Benito Juárez, en un encuentro donde se desató un conato de bronca al minuto 78, tras una falta del delantero argentino Adolfo Gaich, sobre el defensa Joaquín Esquivel habla el técnico del tricolor Jaime Lozano
3: Me importaba mucho, creo que no es lo más importante, pero siempre importar ganar creo que corriges de mejor humor eh, los días eh, posteriores y previos al siguiente partido son, son aún mejores cuando obtienes un resultado positivo me quedo, pues bien, a secas. Dos veces ir sobre Argentina arriba en el marcador y, y la forma en que nos empatan, la eh, verdad que me da un poquito de bronca, ¿no?
9: Estas dos selecciones se volverán a ver las caras el próximo martes cuando se enfrenten en el Estadio Hidalgo de Pachuca a Sir Deportes Deportes Gabriela. La...
3: ¿Cómo, que ¿Cómo creen que quede el próximo martes los dos partidos de la selección? El primero, el México-Panamá, Ernesto. El México-Panamá, yo creo que acá un 3-0. 3-0 y contra Argentina. Contra Argentina es, va a ser un partido complicado. Yo creo un
0: empate
4: otra vez. 1-1-2-2. Uno, uno, dos, dos. Panamá. Yo creo que le mete 5. Cinco. 5-0 cinco, gana México. Y. Argentina. Argentina 2-2.
3: Vamos a ir un corte y regresamos con más. Ah no, es hasta el 27 va bueno, ah, Mauro. O sea, presioné a Oscar en vano. Tarjeta amarilla, por favor.
4: Sácasela.
3: Ya te estaba diciendo, Dale, apúrate. No, yo estoy tranquilo porque Mauro
4: nos va poniendo los timings. Bueno, tranquilo, creo... vos, sí. ¿Tú qué dijiste? 5-0 gana México contra Panamá. 5-0. Claro, claro, claro. Ten, tenemos gol. 5-0. Tenemos gente que le está metiendo. Antuna va, va a tener también Antuna minutos. Y la selección va a terminar jugando bien. Es el primer partido del Tata en el Azteca. Vamos, vamos a hacer algo diferente con el Tata. Y, y es el momento de encontrarse
3: con la afición. ¿Y cuántos nos meten en Argentina?
4: Yo dije 2-2. Dos, dos. ¿Irá dos. la gente
3: al Azteca? Por supuesto.
4: Sí. No se va a llenar. No, no Rob. se va a llenar. Pero medio
3: estadio yo creo que sí yo Es el debut del técnico, yo creo que ha sido querido Con los resultados que ha tenido Y, las, y la afición mexicana siempre está en el Azteca Ahora sí, vamos a ir un corte y regresamos con el novio. <risa> La tarjeta, ¿eh?
2: <risa> <risa> Lo perdonaron Un árbitro divide opiniones Algunos se acuerdan de su padre Y
1: otros de su madre Espacio Deportivo Nueva Generación Un Tweet Deportivo
8: nueva reforma cancha. El púgil estadounidense Patrick Day fue llevado a un hospital e inducido en coma luego de sufrir un knockout la noche del sábado en la función que se realizó en Chicago.
5: En la jornada 7 de las eliminatorias para la Eurocopa Italia venció 2 por 0 a Grecia para amarrar su boleto España dejó en pausa su calificación Luego de que Noruega le sacara el empate a 1 Con penal de último minuto Abre el seleccionador de la furia Robert Moreno Y te quedas
4: con más sabor de boca porque pasan el 93 Casi 94, ¿eh? es esa sensación Pero bueno, es un punto, pero hay otro mensaje Que con el empate en Suecia Estamos clasificados también, vamos a intentar ir a ganar
5: En el arranque de la jornada 8 este domingo Bélgica ya calificado, mantuvo el paso Perfecto tras vencer 2 por 0 a Kazajstán Mientras que Rusia amarró el segundo lugar del grupo, tras golear 5 por 0 a Chipre Holanda se impuso 2 por 1 a Bielorrusia Y Alemania 3 por 0 a Estonia Con lo que ambos llegaron a 15 puntos en el grupo C Mientras que Gales se mantuvo con vida Tras empatar a 1 con Croacia Que va de líder en el sector E Para Sir Deportes, Axel Tomás.
3: Muchas gracias a Axel por la información El otro día eh, Venía en el coche de, de la carretera Me dio un hambre Pero de esa, esa hambre... Feroz.
0: Y ya, ya, ya duele la panza. Sí, ¿no? sí de Y la ya, cabeza,
3: mareos y todo. De, de que ya a fuerza ya quería comer algo y me salvaron los pastes quicos en la carretera. El de mole verde no tienen una idea lo bueno que está. Bien. No, buenísimo. Buenísimo. A mí, a
0: mí <coughs> también me ha salvado en la carretera, pero también en la ciudad, ¿eh? porque está por todos lados ya pastes quicos. Ya no solo en la ciudad de Hidalgo, en el estado de México, en Puebla, en Tlaxcala. Son ya seis estados de la República Mexicana los que están. Pudiendo ya saborear estos, porque la verdad están deliciosos los pastes quicos, el de tinga. Ya se los había dicho la semana pasada Y a mí el de tinga es el que más me gusta Y de postre, como a tu papá Uno de arrocito con leche Buenísimos, o sea, de que hay que probar Estos pastes quicos, Que te salvan de, de cualquier De cualquier situación cuando en serio tienes hambre Y cuando no también, eh Yo ya voy a pedir unos para irme a ver el, el Sunday Night, voy a ver el Chargers contra Steelers Con mis pastes quicos. Voy, voy a pedirlo por, un, por medio De una aplicación de De, de servicio a domicilio me van a llevar mis pastes quicos y, y calientitos,
4: ¿no? ¿No? bueno, sí. deliciosos. Fíjate que hoy en la mañana, puse un buen ratito pasé a, por la villa a darle gracias a, a la Guadalupana y a, y a hacer mis, mi, mis cosas domingueras en familia. Y saliendo me encontré la famosísima este, en sucursal de la villa y me comí un par de pastes. ¿Y qué crees? No puede fallar. Mi coca. Sin azúcar. Sí, coquita sin azúcar. No, bueno. ¿Estás, ¿Estás hablando del que está
0: en, en Juan Diego número 3? Sí, sí, está enfrente. En, en la colonia de Tepeyacos. en Enfrente ¿no? de la Villa, sobre la calle de Sumarraga. Sí, en la delegación Villa Gustavo Madero para que la gente sepa en México DF, el código postal es 07840 para que lleguen fácil, fácil eh, está enfrentito de la Villa sobre la calle Sumarraga
4: de verdad,
3: vayan porque vale la pena
4: probar y estos Pastes Y que no se olviden de acompañarla con su coquita sin azúcar. Así es. Pruébelos
3: y no se olviden de seguirlos en la página www.pastesquicos.com o en sus redes sociales oficiales que son en Facebook, Pastes Kikos Oficial o en Instagram, arroba pastes kicos
0: Así es, así que ya saben, si les da hambre en el camino, si tienen visitas, Pastes Kikos es su comida ideal. Y no olvidar acompañarla con la deliciosa coca sin azúcar. Siente el sabor.
3: Ya me dio hambre yo también ya también. me dio hambre sí, sí, lo voy voy a a ahora sí ya regresando al tema las eliminatorias rumbo a la Euro 2000, 2020 donde Dinamarca se impone a Suiza le empatan a, a España en, en ¿Sí? el partido amistoso al, al final en un penal al 93 bastante emoción la que ha sufrido ahorita las eliminaciones rumbo a la Eurocopa Ernesto
0: ya están calificados Bélgica Italia Rusia y Polonia esos ya están calificados a al Euro del 2020 eh, Croacia sufrió otra vez contra Gales. Un muy buen partido. Trae el equipo al hombro, Bale Trae el equipo el al hombro, Bail. Es, es un jugador de selección, ¿no? Para mí tiene mejores actuaciones que en el Real Madrid. Ese partido fue muy bueno, Alemania 3 por 0 ante ante Estonia, fácil resultado. Para los de Joaquín Low, lo de Holanda,
3: 2 por 1 con Bielorrusia. Empieza a les... caminar Holanda, ¿eh? ¿Cómo se les complicó a los ingleses con República Chica que les dieron la vuelta? No, les ganaron 2-1. Por eso les dan la vuelta. Sí, sí, sí. Empieza ganando con gol de Harry Kane y después les dan la vuelta. Y mañana van a Bulgaria, ¿eh? Mañana van a Bulgaria, no va a ser
0: tampoco nada fácil ese partido para, para Inglaterra. Y, y Rusia lo gana bien, ¿no? Es
3: el grupo A del que estamos hablando, eh, está arriba Inglaterra con 12 puntos y República Checa en segundo lugar con, Ru lugar con 12.
0: Rusia yo creo que es la sorpresa de estas eliminatorias, 5 por 0 ante Ajá, Chipre. Chipre, ya está calificado y la verdad que está jugando bien el equipo ruso, eh, mañana hay buenos partidos también. Cristiano con Portugal, 699
3: goles ya de Cristiano Ronaldo en su carrera. Esta, esta polémica de los 700 goles, 699, es porque en un partido del Real Madrid, frente a, frente a la Real Sociedad, en un tiro libre, le pega Cristiano, va a gol la pelota, pero le rebota a Pepe, y en la cédula decía que fue gol de Pepe. Entonces, basándonos en el reglamento, la cédula indica que son 699 goles, no 700 pero bueno, llegará, ¿no? no llegará seguramente el mañana partido de Portugal, seguro.
0: seguramente mañana, pero sí, sí tienes toda la razón, ese, ese gol que, que todavía lo deja a uno de, de los 700 es un respiro, no te preocupes totalmente, pero bueno, veremos lo... qué pasa con, con esta Eurocopa de verdad que son bien complicadas las eliminatorias en, en Europa. Cualquier cancha es, es dificilísima. Y cualquiera puede ganar Y cualquiera puede ganar Estoy totalmente de acuerdo. Y son buenos muy buenos partidos. Mañana Francia-Turquía también está bueno. Eh, Islandia contra Andorra. Islandia que se le complicó y en serio. A Holanda la semana pasada al final sacaron el resultado, pero se le
3: complicó. En, en Europa son duros, pero también en, en Sudamérica la, la competencia es durísima. Sí, sí, sí. Y lo vimos en el partido amistoso de Ecuador contra Argentina... Solo les metieron seis. Son muy parejos. Seis goles. El gol de Ángel Mena por parte de, de Ecuador. Vamos a escuchar a Walter Kahneman y regresamos para hablar de la goleada argentina frente a Ecuador. Venga, Resultados de los duelos amistosos
6: del fin de semana en la fecha FIFA. Colombia y Chile igualaron a cero goles. En Singapur, Brasil empató a uno de forma dramática con Nigeria, gracias a una anotación de Casemiro. Neymar salió lesionado al minuto 12. En Elche, España, Argentina no tuvo piedad de Ecuador y lo goleó 6 a 1. Ángel Mena hizo el único tanto de los ecuatorianos. Escuchamos a Walter Kahneman, defensa del albiceleste.
9: No, La verdad es que creo que tuvimos un, un gran partido. Eh... El resultado fue abultado, pero creo que dentro de la cancha uno no puede, no puede relajarse un minuto. Ellos físicamente son muy fuertes. Si uno los deja crecer, eh, se complica bastante. Eh, creo que fuimos contundentes ¿no? a la hora de marcar los goles y bastante firmes
6: atrás. Eslovaquia y Paraguay empataron a uno. Para Sir Deportes, Memo García.
3: Hay que... Muchas gracias a Memo por la información. La lesión de Neymar con Brasil... Una baja importante, ya, ya veremos si, si es de gravedad o no. E insisto, la goleada de Argentina, Ecuador, es de llamar mucho la atención. Es raro que vean este, este tipo de goleadas en la Conmebol. También hay, para que quien diga siempre lo de. En la CONCACAF siempre son puras goleadas. Bueno, la Conmebol también hay. No, bueno, a ver, rápido, lo de lo, lo de
4: Neymar, me parece que ya es de, de llamar la atención. Sí, el y tipo no está. El ¿no? tipo no está. Por eso no creo que no salió en el mercado. Pero bueno, metiéndonos al, al fútbol de Argentina. Es muy superior, hay que decirlo bien. Y, y ¿cómo, cómo jugaron, pues también. Tienen jugadores que marcan diferencia, transitan tra, muy bien y terminan las jugadas perfectamente bien. Y pudieron ser más, pero también le bajan al, a la intensidad. No, y no juega, no juega con, con
0: todas sus grandes estrellas argentina, eh. Obviamente, quitando el tema a Lionel Messi, no estuvo en la cancha Dybala, no estuvo en la cancha Sarabia, Pereira, etcétera Ángel Correa. No jugó con todas sus, sus grandes estrellas pero, el equipo bueno, pero, de Scaloni, que me parece ya está encontrando un estilo de juego definido para esta Argentina. Importantísimo que Argentina encuentre un estilo de juego al que Lionel Messi eh, llegue a incluirse. Se adapte. Exactamente, y no que la selección argentina <coughs> se, se tenga que adaptar a Lionel claro. Messi. Eso es lo que tiene que trabajar Scaloni, y en estos dos partidos de preparación se ha visto bien. Ayer jugó un, un gran partido, le metió seis a Ecuador. Ecuador que no anda, no tuvo una buena Copa América y,
3: y no anda y nos, Ecuador.
4: Da, nos, nos da gusto también quién está en la portería de, de Argentina. Pero también. también
3: hay que mencionar el error que tiene en el gol de Ángel Mena.
4: Y me parece que también un poquito de, de confianza.
0: Y, y también nos da gusto que Ángel Mena anotó, ¿no? Claro. <risa> Estamos
3: muy felices, <risa> me da gusto, compañeros. <risa> es que, ¿Qué domingo tan feliz? No, no,
0: pero lo de Argentina bien. El, el, el jugador que más aprovechó los minutos con un par de goles en, en estos partidos fue Lucas Ocampos. El jugador del Sevilla, de verdad, jugó muy, dos muy buenos partidos. Eh, me parece que va a ser pieza clave en esta reconstrucción que está intentando Scaloni. Argentina le urge, le urge sacar resultados Van bien. en los
3: oficiales, ¿no? Van bien. ¿Y cómo se le complica el partido a Brasil contra Nigeria? Sí, sí, sí. Es, es, son partidos que se complican. Durísimos. Son muy duros. Por los... el
4: aspecto
0: físico que no
4: dan muerte a una sola bola y eso te complica. Se te cierra todos los espacios. Y a veces la, los, los, los jugadores diferentes de Brasil no saben pisarla.
3: O no les dan los espacios o el tiempo. Claro, para de... pisarla
4: y luego descargar. Y se complica y va para atrás. intentando Y no puede, intenta saltar líneas. Es muy difícil. Los nigerianos hicieron un gran partido, un gran partido. Cerraron toda la línea de pase y cumplieron muy bien. Jugador a destacar de lo
3: que va de la fecha FIFA. Ernesto. De toda la fecha toda la FIFA. FIFA? Un, un jugador que quieras destacar. Uh, uy. Un jugador ¿De del no, mundo. Sí. De, no, pues yo creo que, que tiene que ser Cristiano Ronaldo, ¿no? Justo, justo. Esa pues,
0: era sí, mi pregunta. Se echa, se echa siempre el equipo al hombro. Portugal es Cristiano Ronaldo. ¿Y
3: qué gol hace, no?
0: ¿Cómo sí, define? No, no, y aparte roba el balón al defensa sí. y después la pica por encima del portero. Es un, un verdadero fenómeno y está
3: cerca de alcanzar los 700 goles, que es una cifra Escandalosa, ¿no? Hacer, hacer un poquito más de 90 goles de selección. Y la mayoría de los goles en el Real Madrid. En los clubes, sí, claro. Sí, no, bueno. Tú el... también pones a sí, Cristiano. 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 Yo, yo, también. yo también. Es pongo... que se... hoy por hoy. Es el mejor.
4: En... Ahorita porque Messi no está jugando en la selección. Si no tendría competencia. Por cierto, lo de Messi. Recordar a la gente
3: que está, no está? está
0: suspendido claro. por lo, lo que pasó con Chile en, en su eliminación sí. de la Copa América.
3: Que salió a decir las declaraciones de que había habido corrupción en con, el partido frente a Brasil.
0: claro la, con Mebol. Y por cierto, no va a estar en el primer partido de eliminatorias a Qatar. ¿eh? Uh -huh. Por eso son tan importantes estos, estos partidos para Argentina de encontrar uh -huh. a un once ideal sin Lionel Messi. Porque dejas puntos rápidamente en las eliminatorias y te pueden costar muy caro Inclusive dejarte sin. sin
4: Argentina mundial. tiene tres este en episodios difíciles para jugar en Paraguay, el otro en Bolivia es difícilísimo
3: por la altura. Bolivia
4: no, bueno. y ahí se me está yendo el otro. Venezuela. Bueno,
3: son donde no le termine yendo bien. Pero es es coincidencia que Argentina esté funcionando ahora sin Messi.
9: Ay, no, 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 no,
4: no, no, ver, puedes, no,
0: puedes, no puedes, no, 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 no puedes decir algo así de, del mejor no,
3: jugador estoy, del mundo. No, estoy preguntando. Yo creo que no, no, la segunda no,
4: amarilla puede entrar no, bien ahorita, Ey, ¿no? Les
3: estoy, les bueno, se ve expulsado, no. gracias Juan. Sí,
0: Juan,
4: Juan Buenas noches.
3: O
0: sea... No, no, no. Todo es ver, culpa de Messi, ¿no? Todo, to cualquier no, ver, director ver, técnico de cualquier selección quisiera es, tener a Lionel Messi. Que creo que toqué ni una selección, unos en nervios, muy apilados, en, en su aquí equipo a los del mundo, los amantes diferente. de
3: Messi traen su playera, o se traen el nombre tatuado. Tranquilos, a ver, a ver, tranquilos. La selección pega, hoy está funcionando. No saltó de la silla. Sí, sí. La selección sí, hoy pero de Argentina Son partidos está amistosos. Por eso, por eso. Pero Messi, Messi no ha sido muy querido en la selección argentina. Es una realidad. Es coincidencia. A ver, pero ¿sí ¿por o? qué no ha sido
4: querido? ¿Por qué no ha sido querido? Es la realidad. ¿Por qué no ha sido querido? No ha sacado porque los no, resultados esperados. No ha podido, no ha podido pues Porque ganar. también seamos ha objetivos. Ha no tienen, la... a ver, con todo respeto, no tiene la calidad de los jugadores que tienen en el Barcelona. Claro. Y el funcionamiento que tienen en, en el club Barcelona. Es muy diferente. O sea, Messi solo Arce puede
3: jugar en el Barcelona. No,
4: pero los jugadores que tiene, ah. cómo se juega el sistema, son varias cosas. y sí, Lionel
0: Messi no. y Argentina no hubiera llegado no, no hubiera no? llegado a esa final de ¿No? contra Alemania en el, 2000, en el 2010, no, 14, 14, perdón. Que por cierto, en el amistoso entre Alemania y Argentina, el, el público de Alemán hizo un mosaico. De la definición de Mario
4: Goetze para ganarles ese mundial. <risa> a ver. Para que la cuña ya. apriete, ¿no? Oye, sí, y en pero ese
3: partido regresan de un 2-0 a Argentina. Iba sí, 2-2.
4: Oye, recordemos, ya perdí una final de Copa del Mundo. Dos de Copa América. Dos de Copa América. Y me
3: dices que no. no
4: ha te, estado. Te, Le ha faltado. No, no, yo no En la Copa no América fue en yo penales, pregunté, las dos.
3: Yo te pregunté. No, Chile. No, 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 no sabía, no, 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 no no sabía que amabas recibo. más a Messi que a la América, la verdad. Me, 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 no, o sea, a ver, a ver, a ver, esa a, ver reacción? a ver. Real, me acabas de sorprender. No, ¿A nunca a la te lo he visto siempre? así más que cuando hablo no, de la pero América. tú estás matando dicen que Messi matando al fenómeno
4: del fútbol argentino, Messi. Del fútbol argentino es un tipo diferente ah, yo sé. no lo no puedes acuchillar
0: así no, yo no acuchillé yo me pregunté no puedes decir eh, lo algo mató así lo del, mató el mejor jugador del,
3: posiblemente de la historia no sí no, a ver yo estoy de acuerdo ahí pero hoy la selección argentina está funcionando sí, en dos partidos amistosos pregunto la incorporación de Messi afectará por supuesto o sumará sumará, ¿Sumará?
0: por supuesto no bueno sin, sin lugar a dudas suma que Lionel Messi <risa> o sea, está en la cancha <risa> aparte el primer partido <risa> no, contra Alemania cuando jugaron 11 contra 11 hay que decirlo, los teutones fueron muy superiores, no, después ya.
3: viene el regreso en el segundo tiempo, pero ya con, con muchos cambios. Y, a Messi y, y, le, saca, le sacan el gol abajo, se lo saca, eh, ¿cómo se llama el portero de, del Bayern no Neuer. Neuer, Neuer le saca el gol con la mano derecha en, un, en la final de la Copa del Mundo a Messi. Sí, y no es un, la, y un la jugada, atacador. Entonces, le ponen ¿no es un a atacador? Higuaín, entonces ¿cómo Messi? estás diciendo que Messi no cumple ahí? Pero a ver, yo no, dije, es que no, 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 no. Es que hay jugadas
0: claves en todas las finales Yo no sabía que, que
3: las preguntas te ofendían tanto. Yo nada más pregunté. <ríe> ¿Por qué estás escuchando a Messi, nomás, compañero. Me cuenta que estoy hablando mal de la América. O sea, esto está explotando. En las no. tres
0: finales que, que jugó Messi con Argentina, Chile perdió. Perdió las dos de, de Chile en penales sí, y, la y de, perdió con, con Alemania. Se pierde Palacio un gol clarísimo en la final del Mundial. Higuaín se pierde un gol clarísimo en la final de la Copa América. Y el mismo Higuaín repite en la otra final de la Copa América. Es decir, Ernesto Messi por, no tiene la
3: culpa de Ernesto, eso.
4: Ernesto, por primera vez yo estoy de acuerdo contigo mucho apoyo, compañero. Bueno, historias, después, después
3: historias de acuerdo fútbol. vamos a ir un corte y regresamos para hablar con, con más.
1: ningún jugador es tan bueno como todos juntos.
2: Espacio Deportivo, nueva generación.
1: Un tuit deportivo.
8: Arroba Medio Tiempo, lamentable, asesinan a futbolista en pleno partido dentro de la ciudad deportiva.
7: La estadounidense Simone Biles confirmó su condición de la gimnasta más ganadora de todos los tiempos tras cerrar su participación en Stuttgart, Alemania, acumulando total de 25 preseas mundiales en su carrera, 19 oros, 3 platas y 3 bronces. Escuchemos sus palabras. It's es una locura, estoy emocionada con las actuaciones que presenté hoy solo quería lograr una buena rutina y estar orgullosa pero cada vez que llega una final, puedo decirte que me siento más fuerte y definitivamente más segura así que estoy muy orgullosa de este logro Bail superó así la marca del bielorruso Vitali Sherbo quien hasta este fin de semana ostentaba el récord con marca de 23 medallas 12 oros, 7 platas y 4 bronces Así Deportes Edgar Flores
3: Muchas gracias a Edgar Flores por la información impresionante, lo que ha hecho Simón Biles, 25 medallas ha acumulado. En cuanto a gimnasia se refiere, Ernesto, ¿ya se movió la pizarra en el béisbol?
0: Sí, ya le encontraron la pelota James Paxton, Carlos Correa con doblete productor de una carrera, ya lo ganan los Astros 1 por 0 en la baja de la segunda, se acaba de ponchar Chirinos, todavía hay corredores en, en segunda y en tercera, veremos si puede salir Paxton del problema, primera carrera. De, lo, de Houston en, en lo que va de la de la serie por el campeonato de la Liga Americana. Y lo de Simón Biles es impresionante. impresionante. Primera mujer en ganar el All-Around en cinco ocasiones. Va a ser sin duda la gimnasta la mejor gimnasta en la historia de, de, de la gimnasia. ¿Quién tiene que ganar abundancia. hoy? ¿Perdón? ¿Quién tiene que ganar hoy? Hoy sale como gran favorito Houston, Houston. teniendo está, está. a Justin Berlander en, en la lomita. Pero ayer los Yankees se vieron muy poderosos. Pero ahorita ya le encontraron la pelota a Paxton que es, me parece, el pitcher que mejor cerró la campaña, ese es, es uno de los importantes por los Yankees por cierto, mañana sale Garrett Cole por parte de los Astros en, eh, no mañana, pasado Entonces, mañana sí. Garrett Cole por los Astros y por, eh, por los Yankees sale Luis Severino va a si gana los mañana. Yankees es una sorpresa hoy eh, sí, se, se espera que ganen los Astros hoy. Ok. Pero ya sacaron una victoria del de visitante
3: de los Yankees muy importante. Importante. Venga. El día de hoy Pumas empata a cero frente a Potros Guaem en la jornada número 6 de 7 de la Copa MX. Esta jornada se continuará a partir del martes. Venga.
6: Pumas empató a cero goles con Potros Guaem y clasificó a los octavos de final de la Copa MX. Escuchamos al técnico del conjunto Aureo Azul, Miguel González Michel. Bueno, nosotros intentamos siempre competir en, todo, en todas las, todos los partidos. Indudablemente hemos buscado otra,
0: otra idea de juego, otra eh, sensación y también ver a muchos jugadores que, que nos interesan, incluso de fuerzas básicas. Eso es lo más rescatable. El partido en sí no, no ha
6: sido muy fluido, ha sido lento, ha sido trabado. Ha sido impreciso y, bueno, tampoco podemos hablar de que ha sido el mejor partido de, de toda la vida. ¿no? El próximo juego de los Pumas en la Liga será este domingo frente a León en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. Para CIR Deportes, Memo García.
3: Muchas gracias por la información. Ernesto llega Mohamed a los hallados otra y, vez. Y, y. Muchos dicen que las segundas partes nunca son buenas. Mohamed, luego de haber dejado a los, a, al equipo de Montano, se fue al Celta, después se fue a Argentina, y ahora llega a Monterrey. ¿Cómo lo ves? No le fue bien
0: ni, ni en España, ¿Ni en, eh, ni en Argentina a Mohamed. Es el, le urgía a Monterrey un técnico que se pusiera a trabajar con vistas en clasificar todavía a Liguilla, y sobre todo para lo que viene en el Mundial de Clubes. Pero, pero, yo creo que la herida de esa final contra Tigres todavía está abierta. La afición de Monterrey no acabó nada contenta con Antonio Mohamed. Y si los resultados no se empiezan a dar rápido, va a haber muchísima presión para el turco. No sé no sé cómo lo ves tú, Oscarito. Para mí es muy arriesgada la apuesta, aunque sí es un tipo que conoce
4: perfectamente el plantel en la institución. Yo creo que al niño al dedo. ¿Por qué? Pues porque él conoce muy bien al plantel y, ojo, tiene la, el, en la puerta el torneo más importante mundial de clubes. El último, por el momento, ¿eh? ¿Sí? es el último mundial sí, sí, de clubes. Sí, sí, sí. Entonces En este formato. En este formato. Entonces, yo creo que es un acierto de la directiva junto con Duilo y Davino de traerlo. Lo conoce bien. Él trajo a la medida de los extranjeros y creo que la, los jugadores le tienen que responder. Sí, y viene con contrato hasta diciembre, ¿eh? Sí, sí, porque qué lo puso. Sí, sí, él sí. Él lo puso y da gusto a su nuevo auxiliar técnico.
3: Escuchamos a El Turco Mohamed.
9: Antonio El Turco Mohamed retoma el mando de Rayados en su segunda etapa y lo encuentra en el sitio 14 con 16 puntos. Distante 8 unidades de liderato a dos de la zona de liguilla y restan 5 fechas de la campaña regular. Cuando se retiró en el 2017 quedó en deuda con la afición. ¿Y alcanzará el tiempo para entrar a la liguilla e ir por el título? Sí hay tiempo, hay tiempo que lo más importante es ganar el primer partido. Después las cuentas, como digo siempre, las hacemos al final. Estamos convencidos que se puede Diríamos que es como un pitcher cerrador y confío en que, en que podamos hacer... Un gran cierre de temporada y ya, de conseguir los objetivos que en este cierre de temporada y mundial de clubes. Desde Monterrey informó para decir Deportes Felipe Guerra García. Los burros blancos se llevan
3: el clásico de la UNEFA frente a CEU.
9: En un gran juego que se definió en series extras, los burros blancos del Instituto Politécnico Nacional se llevaron el clásico ante los Pumas CU al ganar 51 puntos a 48 en el Olímpico Universitario dentro de la semana 5 de la conferencia Jacinto Licea de la categoría mayor de la onEfa para mantenerse invictos en la temporada. Habla el head coach de los burros blancos, Agustín López.
1: Orgulloso de burros blancos, orgulloso de ser politécnico. Definitivamente el remontar partidos, el alcanzar los marcadores y después darle la vuelta habla de algunos factores de varios factores, el talento de los muchachos la fortaleza mental de los muchachos son muchos de los factores que se enguminan para que esto suceda ¿no? cuando la suma de esfuerzos es coordinada suceden cosas buenas como la del día de hoy
9: Asir, deportes Gabriel, Ernesto NFL la semana 6 la NFL
0: arrancó el pasado jueves con victoria 35-14 de los patriotas ante gigantes gigantes que jugó con, con muchos lesionados, sin corredores Gilliman al final fue el corredor prácticamente no pudo hacer nada y los Patriotas siguen sin conocer la derrota. Los Panthers, 37-26. Son, son los favoritos. Los Patriotas. Sí. sí. Los Panthers, eh, 37-26 a Buccaneers con otra victoria de Allen. Vamos a ver qué pasa cuando regrese supercam Newton. Los Redskins al final ganaron 17-16. Los Dolphins tuvieron la oportunidad de ganarlo en el último segundo. Fue Ryan Fitzpatrick al final, el coreback. Eh, al final del juego le, le, le dieron banca a Josh Rosen. En el transcurso del partido, los Saints volvieron a ganar con Teddy Bridgewater en los controles. 3-6 ante los Jaguares de Jacksonville. Ahora Minshew no pudo hacer absolutamente nada. Los Ravens, 23-17 a los Bengalías de Cincinnati. Son uno de los equipos fuertes en la americana. Los Seahawks, 32-28 a Cleveland. Cleveland empezó muy bien el partido, pero varios errores de Baker Mayfield le costaron el partido. Vikings, 38-20 a las Águilas de Filadelfia. Buen partido de Stephon Dix que tuvo tres pases para touchdown, dos de larga distancia. Los Texans 31-24 es la sorpresa de la semana ante los Chiefs. Los Chiefs suman ya su segunda derrota de forma consecutiva. Se está pagando el equipo de Pat Mahomes. Los Cardinals 34-33 al final ante los Falcons. Alcanzaron a sacar la victoria con muy buena actuación de David Johnson, el corredor. Los Niners 27 ante los Rams. Los Niners también... Son el otro equipo que no conocen la, la derrota. Están teniendo muy buenas actuaciones. Jimmy Garapolo anda en un muy buen nivel. Y los Rams, veremos qué pasa. Porque Jared Goff parece que no está teniendo sus mejores actuaciones. Los Broncos 16-0 a los Titans. Dejaron sin puntos a Tennessee. Al final le dieron, le dieron banca al coreback. Los Jets, 24-22 a los Cowboys, Oscarito. Muy, muy cerrado el último cuarto, ¿eh? Dak Prescott pudo empatar el partido al final con la conversión de dos puntos, no lo logró. No los Jets, en el regreso de Sam Darnold, con muy buena actuación, derrotaron a los Cowboys, que se están apagando. Y eh, por el momento, en el Sunday Night Football, Steelers va derrotando 14-0 a los Chargers, y mañana en el Monday Night Football... Packers contra Detroit. Pero en... él está muy tranquilo porque sus reyes descansaron hoy. Descansamos, Entonces descansamos.
9: sonríe,
3: ¿verdad? <risa> en, eh. en la Fórmula 1 se, se corrió el Gran Premio de Japón en Susaka, El finlandés Valtteri Bottas termina en primer lugar. Seguido el alemán Sebastián Vettel, Luis Hamilton y Checo. Termina en el noveno lugar, ¿no se metió Leclerc esta vez?
0: No se eso? metió Leclerc, es, es una de las sorpresas. Por cierto, se tuvo que correr eh, la clasificación y la carrera el día de hoy, después de que de que el tifón ayer en, en Japón estuviera muy fuerte, no se pudo correr el día de ayer. Allá en el circuito de, de Japón. Este clima, ¿cómo nos mató? Eh, y ya lo decías bien, y Botas se lleva la victoria. Esto es bueno, porque mete ahí en la pelea a Botas y Hamilton se va hasta el tercer lugar. Y lo del Checo Pérez, ¿no? Hubo ahí un, un este. Un accidente. Un, un accidente con Gasly. Eh, y después no se sabía si había quedado en noveno, si no, si se metían los puntos, al final al sí final, se metió los puntos ¿no? y fue una buena carrera para el Checo Pérez.
3: 27 de octubre, el gran premio. Se nos viene. ¿eh?
7: El piloto finlandés Valtteri Bottas se coronó campeón del Gran Premio de Japón décima séptima fecha del campeonato de Fórmula 1, resultado que sentenció el Mundial de Constructores a favor de Mercedes, obteniendo así su sexto título consecutivo, igualando la marca que tenía Ferrari bajo el mando de Jan Todt. Aquí las palabras de Valtteri Bottas
9: Estoy feliz, feliz. Fue, fue cool.
7: Estoy feliz, muy feliz ¿Sabes? Fue bastante bueno Nunca es fácil, pero obviamente no tenía sentido renunciar Sabía que hoy todo era posible En la disputa entre Luis y Sebastián tuve un problema ...pero logré llegar a la punta... ...luego el ritmo fue bastante bueno... ...y pude controlar la carrera... ...realmente disfruté... ...me divertí mucho... ...estoy muy feliz... Sebastián Fettel y Luis Hamilton... ...completaron el podio... ...al tiempo que Sergio Checo Pérez... ...finalizó en la novena posición... ...Azir Deportes... ...Edgar Flores...
3: Vamos a ir al 5 en 1... ...para terminar... Cinco noticias... ...en un minuto...
7: La
8: selección mexicana... ...tras vencer 5 a 1 a Bermudas... ...ya entrena en el centro... ...de alto rendimiento... Preparando el juego de este martes contra Panamá en la fecha 2 de la Liga de Naciones de CONCACAF. Partidos pendientes en la Copa MX. Cafetaleros pierde 2 por 1 con Rayados de Monterrey. Veracruz pierde 1 por 0 con Toluca. Y los Pumas empatan sin goles con la Universidad Autónoma del Estado de México. Habla el técnico Michel.
0: Bueno, nosotros intentamos siempre competir. También ver a muchos jugadores
5: que, que nos interesan incluso de forza básicas. partido en sí no, no ha sido muy fluido.
8: En juegos de fecha FIFA, la selección argentina golea 6 a 1 a Ecuador y Brasil empata 1 por 1 con Nigeria. Ya son tres calificados a la Euro 2020, Rusia e Italia se suman a Bélgica. La estadounidense Simone Biles obtuvo la presea número 24 en Mundiales. Lo obtuvo en la viga de equilibrio rompiendo el récord donde empataba con el bielorrusio Vitaly Cherbo.
3: Y se está terminando el programa, buenas noches Oscar Vámonos, saludos a todos Tercera amenazación para bueno. <risa> Buenas noches Ernesto, nos vemos, buena semana Muchas gracias por acompañarnos, Este fue Espacio Deportivo Nueva Generación